0: روزے ازل سے ممتا کی اسٹیج پر یہی کھیل کھیلا جا رہا ہے اور اس کے باوجود ہر بچے کی آمد پر یہ کھیل جیسے پہلی بار کھیلا جاتا ہے آپ اس سینکڑوں بار دیکھے گئے کھیل کو دیکھ دیکھ کر اکتاتے نہیں ہر بچہ وہی حرکتیں اور وہی شرارتیں کرتا ہے وہی آوازیں نکالتا ہے جو اس دنیا میں آنے والا ہر بچہ نکالتا ہے آج تک روزے ازل سے آج تک جتنے بچے پیدا ہوئے ان کی حرکات و سکنات میں کچھ تبدیلی نہیں آئی ایک تسلسل ہے اور اس کے باوجود ہر بچہ ایک نیا بچہ ہوتا ہے ہر ماں اپنے بچے کی انہیں حرکتوں شرارتوں آوازوں کو اس طرح انجائے کرتی ہے جیسے وہ اس کائنات کے وجود میں آنے کے بعد پہلا بچہ ہو ماں تو خود اپنی جگہ وہ بچہ دیکھنے والوں کو بھی اپنے آپ میں مگن کر لینے کی صلاحیت رکھتا ہے چنانچہ میں بھی اس پرواز کے دوران اسی بچے میں مگن رہا اور نیو یارک تک میں یہ جان گیا کہ یہ کتنی دیر سوتا ہے کتنا کتنا دودھ پی کر فیڈر کو پرے ہے اور پھر کتنا وقت اپنی ماں کے بال نوچنے میں صرف کرتا ہے میں قدرت کے اس عظیم کھیل اور انوکھے کھیل کو تقریباً بول چکا تھا جو ایک بچہ زندگی کی سٹیج پر وارد ہو کر کھیلتا ہے کیونکہ میرے بچے بچے نہیں رہے تھے بڑے ہو چکے تھے لیکن میں اپنی بیٹی کے بیٹے نوفل کو پہلی بار ملنے جا رہا تھا چنانچہ یہ بچہ مجھے اس ملاقات کے لیے تربیت دے رہا تھا مجھے سکھا رہا تھا کہ دیکھو ایک بچے کا ساتھ اس طرح محبت کرتے ہیں بے شک غیر ملکی ایئر لائنس میں سفر کرنے کے بے شمار فوائد ہیں ٹکٹ نسبتاً کم قیمت میں مل جاتے ہیں صفائی ستھرائی بھی بڑھیا ہوتی ہے اور آس پاس نہایت تہذیب یافتہ اقوام کے لوگ براجمان ہوتے ہیں ٹوائلٹ صرف یو ڈی کلون سے مہکتے ہیں اور خورد و نوش کے بندوبست بھی نہایت خمار اول ہوتے ہیں جبکہ پی اے اے کے کرائے گھراں ہیں سروس میں بے اطنائی ہوتی ہے ٹوائلٹ میں یو ڈی کلون کے سوا ہر مہک ہوتی ہے اور آس پاس جو ہجوم ہوتا ہے وہ زیادہ تر انارکلی یا زیب النسا کی نسبت بھی ذرا نچلے درجے کا ہوتا ہے تو اس کے باوجود پی آئی اے ہی مسافر میں ہی ہوں زبان اخبار ٹیلی ویژن ایئر ہوسٹوں کے لباس اور آس پاس کے لوگ اپنے جیسے ہوتے ہیں بلند آواز میں بات کرتے ہیں تو جہاز پر رونق اور زندہ لگتا ہے اور جو ہی میں نیو یارک آئرلینڈو جانے والی فلائٹ پر سوار ہوتی ہوں تو ہر سو سناٹا ہوتا ہے تمام چہرے اجنبی اور مجھ سے مختلف ہوتے ہیں زبان بھی الگ ہوتی ہے تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ پاکستان مجھ سے چھوٹ گیا ہے اپ لوگوں سے میں جدا ہو گئی ہوں میں یکدم تنہا ہو جاتی ہوں اور اداس ہو جاتی ہوں اور رونے لگتی ہوں اس پاس کوئی میری جانب دیکھتا بھی نہیں کہ یہ لڑکی کیوں روئے چلی جا رہی ہے پی اے ای میں سفر کرتے ہوئے ایک بار یوں ہی سے آنسو بہنے لگے تو ایک اما جی اپنی سیٹ سے اٹھ کر اگئیں اور سر پر ہاتھ پھیر کر بولیں بیٹی کیا ہوا میں تقریبا 49 برس کے بعد کسی جہاز میں سوار یورپ کی جانب جا رہا تھا پہلی بار کے بعد جتنی مرتبہ یورپ گیا خشکی سے راست خشکی کے راستے سے گیا تھا تو آج یہی محسوس ہوتا ہے شاید یہ قبل از مسیح کا قصہ ہے جب میں انگلینڈ انگلینڈ جانے کے لیے پہلی بار ایک جہاز میں سوار ہوا تھا آپ کو اس قصے کے قبل از مسیح ہونے کا یقین تب آئے گا جب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ان دنوں ابھی جیٹ ہوائی جہاز ایجاد ہی نہیں ہوئے تھے اور شرفا انگلستان جانے کے لیے بحری جہاز کو ترجیح دیتے تھے یہ رائل ڈچ ایئر لائن یعنی کے ایل کا ایک سپر کانسٹلیشن جہاز تھا اور ظاہر ہے پنکھوں والا تھا یہ جہاز آج کے پیمانوں کے مطابق چونٹی کی چال چلتا تھا بلکہ اڑتا تھا پرواز کم کرتا تھا اور جگہ جگہ اتر کر پیٹرول بروانے میں زیادہ وقت صرف کرتا تھا کراچی سے روانہ ہوتے ہی ہامپنے لگا اور تہران میں جا اترا پھر ایک انگڑائی لی اور کائرہ کی رات کے سہر میں مقتلح ہو کر وہاں لینڈ کر گیا تمام مسافروں کو ایک کوچ میں سوار کر کے ایک نہائیت ہوش شربہ نائٹ کلپ بھی لے جایا گیا تاکہ ڈینر کر سکیں کیا خاک کرتے۔ کلب میں ارب دو شیزاؤں کے بدن ایسے تھرکتے تھے جیسے انہیں مرغی کا دورہ پڑ گیا ہو ان سے نظر ہٹتی تو میز پر دری خوراک پر نظر کرتے ویٹروں نے ترکی ٹوپیاں پہن رکھی تھیں صدر دروازے کے اوپر جمال عبد کی تصویر سجی تھی وہ دو شیزائیں کچھ دیر تو خاموشی سے تھرکتی اور سوائے ان کے نافوں میں بندی گھنٹیوں کے اور کوئی آواز نہ آتی پھر یک دم آرکیسٹرا کو بھی حادثہ پڑ جاتا اور وہ یا یا کا تھی کاپتی حضرات کو ایئرپورٹ ریسٹوران میں من پسند لنچ کے لیے کوپن جاری کر دیئے گئے روم میں یہ قیام مجھے ان بولے, بول بولے مولانا کی نسبت زیادہ یاد آتا ہے جو انگلستان میں تبلیغ کی خاطر جا رہے تھے لیکن انگریزی کا ایک حرف تک نہیں جانتے تھے بکول ان کے جب کفار کے سینے میں نور کی شمع روشن ہوگی تو وہ خود با خود اردو اور پنجابی وغیرہ لگیں گے یہ تھے وہ مولانا کے خوبصورت خیالات بیٹر نے خوراک کا مینیو سامنے رکھا تو بولے مولانا نے اسے میری جانب سرکاتے ہوئے کہا بیٹا تم یہ پڑھ سکتے ہو مینو شاید فرانسیسی یا اطالوی زبان میں تھا انگریزی میں ہرگز نہ تھا لیکن مجھے یورپی خوراک سے شغف کے باعث یہ معلوم تھا کہ پولے چکن کو کہتے ہیں اور صرف یہی ایک لفظ میری سمجھ میں آیا بیٹا تم کیا کھاؤ گے انہوں نے بے سے پوچھا جناب میں تو چکن کھانے کے بارے میں سوچ رہا ہوں یہ حلال ہے پتا نہیں سر پولے ہے جو بھی ہے تو پھر تم ویٹر سے کہو کہ مجھے کچھ سبزیاں لا دے جو تلی ہوئی نہ ہو ہوئی ہوں میں حرام نہیں کھانا چاہتا ظاہر ہے انہوں نے یہ حرام والا وار مجھ پر کیا تھا جب ہمارا آڈر لایا گیا تو اس کا منظر کچھ یوں تھا کہ ایک باورتی دکھیلتا ہوا ریسٹورانٹ میں داخل ہوا ٹرالی ہماری میز کے پاس آ کر رکتی ہے اس کے اوپر ایک سنہرے تشت میں باپ اڑاتا ہوا ایک روست چکن ہے جو گرم شوربے میں بھگا ہوا لذت کی مہک کو پورے ریسٹورانٹ میں بکھیرتا ہے چکن کے گرد انو اکسام کی تلی ہوئی سبزیاں اور, اور شلغم وغیرہ ایک ناخوشی کی حالت میں ابلے پڑے تھے یہ پلیٹ مولانا کے آگے رکھ دی दी جب میں اپنے خستہ اور گرم چکن کے چند پارچے شکم میں اتار چکا اور مولانا ابھی कांटे से मटर के एक دانے का تعقب कर रहे تھے تو انہوں نے پوچھا برخدار یہ چکن ذائقے میں کیسا ہے میں نے چٹخارے لیتے ہوئے عرض کیا جناب بس کیا مولانا نے اپنی پلیٹ پرے دکیل کر کہا مجھے اس چکن کی شکل سے لگتا ہے کہ یہ حلال ہی ہو سکتا ہے تم ویٹر سے کہو مجھے یہی لا دے پنکھ یہ جہاز روم سے اڑا اور اڑتے اڑتے جرمنی کے شہر ڈسٹرڈوف میں جا اترا وہاں ذرا دم لے کر ٹینکی فل کروا کے جو پرواز کی ہے تو بیس تیس منٹوں میں ہالینڈ کی گلے لالا شہر ایمسٹی ڈیم کے گلے جا لگے ہیں یہاں بھی کائرہ کی مانند ہمیں ایک کوچ میں سوار کر کے نہروں کے نظارے کروائے گئے یہ پہلا یورپی شہر تھا جسے میں دیکھ رہا تھا دیکھ کیا رہا تھا ایک نیلا نیلا خواب تھا جو مختلف رنگوں کی دھند میں ملف ملفوف تھا اور اس دھند میں جتنے چہرے تھے خاص طور پر لڑکیوں کے وہ کوکاف سے اتر کے سیدھے میرے کچے اور نوجوانی کی حد کو عبور کرنے والے بدن کو ایک شرمناک سناٹے میں لے جاتے تھے میں جب دوبارہ ایمسٹرڈم گیا تو نہ وہ دھند تھی نہ وہ نیلے خواب عام سے لوگ تھے معمولی سی لڑکیاں کہ یہ صرف پہلی ملاقات کے شہر تھے جو ہر شے کو رنگین کرتے تھے ایم چونکہ کا گھر تھا اور جہاز بھی اتنی طویل پروازوں کے بعد تھکاوٹ سے چور تھا اس لیے یہاں سے لنڈن تک بی او اے سی کی تیارے میں قدم رنجا فرمایا یہ طیارہ لندن سے ادھر کہیں بھی نہ اترا کے نیچے سمندر تھا مجھے ٹھیک طرح سے یاد تو نہیں لیکن کراچی سے لندن تک سفر کے دوران کافی شب و روز گزرے اور آج انچاس برس کے بعد ہم محض گھنٹے کی برائے راست پرواز کے بعد مانچسٹر میں اترنے والے تھے یعنی آگے چلیں گے ذرا دم لے کر. مانچسٹر ایئرپورٹ پر چند ناگزیر وجوہات کی بنا پر پی یہ کہ تمام مسافروں کو ہاتھ میں پکڑے ہوئے سامان سمیت جہاز سے باہر نکل جانے کی ہدایت کی جاتی ہے طویل قطاریں لگتی ہیں اور پھر آپ کو اور آپ کے سامان کو نہ صرف سیکورٹی مشینوں سے گزارا جاتا ہے بلکہ جیپ پر کے آپ کو ٹٹولا بھی جاتا ہے یہاں ایک مختصر قیام تھا ایئر کی رونکو اور گہما گہمی سے گزرتے ہوئے سموکنگ ایریا کی تلاش میں در بدر ہوتے ہوئے مجھے ایک ریسٹوران سے کافی اور الکوہل کی ملی جلی مہک جو یورپ کی پہلی پہچان تھی اور اس میں ایک عجیب سا سرور تھا پوٹوں سے ایک گہرا زہریلا سانس اپنے اندر اتارا اور سخی اور شانت ہو گیا جہاز ایئرپورٹ سے بلند ہوا تو نیچے وہ شہر نظر آنے لگا جو کبھی میرا گھر ہوا کرتا تھا यही کہیں راش روڈ پر مکان نمبر 1012 ہوا کرتا تھا جس میں ایک مہربان خاتون مسز چپ مین اور اس کا بوڑھا باپ اور میں رہا کرتے تھے اسکاٹش ٹیرر کتا وسکی رہا کرتا تھا جو گھر سے باہر اپنا پٹا منہ میں دبائے میرا منتظر رہتا تھا کہ کب میں آؤں چلا نہیں جاتا تھا میں اسے گود میں اٹھا کر گھر لایا اور آتیش دان کے سامنے رکھ دیا تاکہ اس کے سیاہ بالوں کے ساتھ جو برف لپٹ گئی تھی وہ सके سکے ایک نزدیکی قصبے میں فلم دیکھ کے جب میں رات گئے گھر لوٹتا تھا تو فرینک سناٹرا کا گیت آل دا وے گنگناتا جاتا تھا تاکہ تاریکی میں ڈر نہ لگے میری محبت گہری ہے نیلے سمندروں سے بھی گہری اگر تم مجھے راستے کے آخر تک محبت کرو گے میں بھی وہاں تک تم سے محبت کروں گا آل دا وے اور اسی ون زیرو ون ٹو راشٹریل روڈ والے گھر سے نکل کر میں نے پہلی بار لیک ڈسٹرکٹ جانے کے لیے ہی تھی آل دا وے تھوڑی دیر کے بعد جہاز کے نیچے ایک بسی نیلی جھیلنے لگی جو شاید ونڈر میر تھی جس کے ہوشربا کناروں پر تقریباً چھیالیس برس پہلے یہ میرا ماضی تھا جو بہت ہی پیچھے رہ گیا تھا وہاں رہ گیا تھا جہاں ابھی پنکھوں والے جہاز چلتے تھے اور پہلی شیو ہوئے مجھے زیادہ عرصہ نہ اور وہ لمحہ موجود میرا حال تھا اور میری عمر کے مطابق یہ حال کچھ اتنا برا نہ تھا اگرچہ دانت جڑتے جاتے تھے پر بقیات بدن ابھی میرا ساتھ دیتا تھا مجھ میں ابھی سکت تھی طویل مسافتوں کو سہنے کی اور بے وجہ محبت سہنے کی تو میں اس شہر مانچسٹر کے اوپر اڑان کرتا ہوا نیو یارک کی جانب جاتا تھا اور وہ بچہ پھر سے اپنی ماں کے گود میں ہمکتا اس کے بال کھینچتا ہنس ہنس کے بے حال ہوتا تھا اس کی ماں اپنے بال چھڑوانے کی کوشش نہیں کرتی تھی برابر میں جو نوجوان ڈرامائی داڑھی والے مولانا تھے وہ کب سے خوراٹے لے رہے تھے اور نیند میں نہ جانے کیا بربڑا رہے تھے اور نیچے جہاز کے نیچے اب زمین نہ تھی سمندر تھا ڈیرا کینوس بول میری مچھلی کتنا پانی بس اتنا پانی کہ کہیں بہت دور سمندر پار کے پار نیوارک نیو یارک نیو جہاز بیٹھتا چلا جا رہا تھا اور اس کے ساتھ میرا دل بھی بیٹھتا چلا جا رہا تھا جو ہی جہاز بلندی کم کرتا اس کے ساتھ آپ کا بدن بلندی نہیں کرتا البتہ آپ کا دل گرنے لگتا ہے بیٹھنے لگتا ہے اور آپ اپنی نشست کے بازو تھام لیتے ہیں کہ کہیں دل کے ساتھ ہی نہ گر جائیں جہاز اسی لیے بیٹھا چلا جا رہا تھا کہ ہم نیو کے جان ایف کینیڈی ایئرپورٹ پر کو میں میں جسے اب تک تو تو ہو کر فنا جانا چاہیے تھا 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 کہ عمر رسیدگی ایک ایک جو پہلی بار داخل ہونے ہے کا منہ کھلا ہوا ہے جس اور تمنا کی کشتیاں ڈولتی ہیں جس کے باد مان کھلے ہوئے ہیں اور وہ اسے ایک اجنبی سرزمین کی جانب لیے جا رہی ایک اندے کی بستی کے قریب ہو رہی وہاں کے مکین اور مکان کیسے ہوں گے میں نہیں جانتا تھا حیرت کا تلسم ابھی تک ایک ہزار رسیدہ پتوں والے چنار کے کھوکھلے ماضی کی آگ میں جل چکے جہاز کی بلندی جوں جوں کم ہوتی گئی اس کے ساتھ ساتھ نیچے جو ذرے اور دبے دکھائی دے رہے تھے وہ بھی دھیرے دھیرے فوکس میں آنے لگے ان کی شکلیں شباہتیں صورتیں واضح ہونے لگیں دھوپ کے جزیرے تھے چھاؤں کی خلیجیں تھیں جھیلیں اور تالاب تھے جن میں سورج چمکتا تھا اور ہمارے ساتھ ساتھ سفر کرتا تھا رہائشی علاقے تھے جن کا طرز تعمیر یورپ سے قدرے مختلف تھا اگرچہ خوش نظر تھا اور گولف کورسز کے گھاس پرے ٹیلے اور تالاب تھے ایک اوبرائی میں بادبانی کشتیاں نیلہٹ پر منتظم زمین تھیں یہ قنی دم گھنٹے آبادی اور سکائی اسکیپرز کا کوئی شہر نہ تھا جو میرے تصور میں نیویارک تھا سفید بادبانی پانیوں کی نیلہٹ پر منتظم کورسز جھیلیں اور ایک سمندری وسعت امریکی امیگریشن افسر اپنے شیشے کے گھر میں براجمان مجھے نہ دیکھتا تھا اپنے کمپیوٹر کی اسکرین میں مجھ سے لاتعلق گم تھا مجھے معلوم تھا اس اسکرین پر میری زندگی کے شب و روز تھے میری چارج شیٹ تھی کہ میں کون تھا میرا پیشہ کیا ہے میں نے آج تک کیا لکھا ہے کس کے حق میں اور کس کے خلاف لکھا ہے میں کس مقصد کے لیے امریکہ آیا تھا اس پر شاید میری زندگی کے وہ گوشے بھی نظر آ رہے تھے جو میری نظر سے بھی اوجل تھے آپ کی عمر کیا ہے اس نے سکرین سے نظریں ہٹائے بغیر سوال کیا 66 برس. اس نے پہلی بار سکرین سے نظریں ہٹائی لگتا نہیں آپ کسی میڈیا ادارے سے منسلک ہیں میرے پاسپورٹ میں پیشے کے خانے میں ادیب اور ٹیلی ویژن میزبان درج تھا میں ایک فری لانس ادیب صحافی اور میڈیا پرسن ہوں کسی کا ملازم نہیں ہوں امریکہ کس مقصد کے لیے آئے ہیں اپنے بیٹے سے ملنے جو کولمبیا یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے اور بیٹی سے ملنے جو آئرلینڈوں میں رہتی ہے اور اپنے نواسے کی پہلی سالگرہ میں شرکت کرنے کے لیے اور شاید مجھے یہاں ایک کتاب کے لیے یا اخباری کالموں کے لیے کچھ مواد مل جائے آپ یہاں کسی یونیورسٹی میں لیکچر دیں گے جی نہیں کیا آپ ایک مشہور شخصیت ہیں زیادہ نہیں میں بے حد احتیاط کر رہا تھا ایک امریکی امیگریشن افسر کے پاس ملک کے صدر سے زیادہ اختیارات ہوتے ہیں وہ جو بھی فیصلہ کر دے اسے کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا وہ بغیر کسی وجہ کے باقاعدہ ویزے کے باوجود آپ کو امریکہ میں داخل ہونے سے روک سکتا ہے چنانچہ میں نے اپنی اسے مزاح کو بھی منجمد کر دیا تھا کہ یہ اس افسر سے سراسر مختلف ہو سکتی تھی اور مجھے مسائل سے دوچار کر سکتی تھی اگر مجھے یقین ہوتا کہ وہ ایک شگفتہ مزاج شخص ہے تو میں کیا آپ ایک مشہور شخصیت ہے کہ جواب میں ذرا جالی تکبر سے کہتا افسر میں اتنا جائنا پچھانا ہوں کہ اگر یہاں آس پاس کوئی پاکستانی ہو اور وہ مجھے نہ جانتا ہو تو تم بے شک مجھے ڈیپورٹ کر دینا میں نے یہ خطرہ اس لیے مول لیا کہ این ممکن تھا کہ اگر درجن بن پاکستانی آس پاس ہوتے اور ان میں سے کوئی بھی مجھے نہ پہچانتا تو میں ایک احمقانہ تفریحی بیان کی پاداش میں امریکہ بدر ہو جاتا لیکن کہیں غیب سے پی آئی اے کا ایک اہلکار نمودار ہوا اس نے یہ احساس کیے بغیر کہ میں اس لمحے کے درمیان ملحق ہوں مجھے ادھر ادھر کیا جا سکتا ہے مجھ سے ہاتھ میں لایا کہ آہا تارر صاحب آپ کہاں تو آپ بہت مشہور ہیں امیگریشن افسر کے پتھر چہرے پر ایک مسکراہٹ ڈالی محض اتفاق ہے کہ یہ شخص مجھے جانتا تھا کیا پاویز مشارف تمہیں جانتا ہے اب یہ مشارف پتہ نہیں کون تھا کوئی روسی زار یا بیلے ڈانسر تھا تو وہ مجھے کیسے جان سکتا تھا معاف کیجئے میں سمجھا نہیں پاویز مشارف یور پریزیڈنٹ او اچھا وہ والا پاویز مشارف آپ کہہ رہے ہیں کیا وہ مجھے جانتا ہے ابھی چند ہفتے بیشتر اس نے مجھے صدارتی محل میں خصوصی طور پر ڈنر کے لیے مادو کیا تھا یہ بیان سراسر حقیقت پر مبنی تھا اگرچہ کچھ حقائق قدرے مخفی رکھے گئے تھے یعنی صدر پاکستان نے میرے علاوہ تین چار سو مزید ادیبوں اور دانشوروں کو بھی کھانے پر بلایا تھا جن میں سے بیشتر کو نہ میں جانتا تھا اور نہ وہ مجھے سے واقف تھے کون کہتا ہے پاکستان میں دانشوروں کی کمی ہے اوہ امیگریشن افسر کے مسکراہٹ سے ظاہر ہو گیا کہ وہ متاثر ہو چکا ہے نیو میں کہاں قیام کریں گے اپنے بیٹے کے فلیٹ میں براڈ وے پہ کہیں کون سی اسٹریٹ مجھے علم نہیں اسے ایئرپورٹ کے باہر موجود ہونا چاہیے کیا وہ ہوگا وہ میرا بیٹا ہے ہوگا شکریہ سر انجوائے یور اسٹے اس نے پاسپورٹ کے ساتھ ایک چٹ منسلک کر دی جو ون پوائنٹ نائن فور کہلاتی ہے اور مہر لگا کر مجھے واپس کر دیا میں کتنا عرصہ امریکہ میں قیام کر سکتا ہوں جتنے عرصے کے لیے تمہارا ویزا کارآمد ہے تقریباً برس تک تب تک یہ سوال جواب صرف چار پانچ منٹ میں مکمل ہو گئے میں منتظر رہا کم میرے کپڑے اتروائے جائیں گے میرے بوٹ اور میری بیلٹ اتروا کر بدنی تلاشی لی جائے گی پر ایسا کچھ نہ ہوا شنید تھی کہ یہاں پاکستانی وزیروں اور جرنیلوں کی بھی نے اتروائی جاتی ہیں اور کیا ہی اچھا کیا جاتا ہے اور ہر مسلمان کو ایک دہشت گرد اور اسامہ بن لادن کا ذات سمجھا جاتا ہے پر ایسا کچھ نہ ہوا اس پلے سرات کو پار کر کے میں سامان کی درد درد کرتے متحرک بیلٹ کے سامنے جا کڑا ہوا لیکن اس سے پیشتر تین ڈالر کی ادائیگی کر کے اپنے سامان کے لیے ایک ٹرالی حاصل کر لی سامان لاد کر جب میں ٹرالی دکیلتا یو ایس کسٹم کی جانی بھر روانہ ہوا تب وہاں وردیوں میں ملبوز چند نہایت موٹی موٹی بھے ڈول ہبشنیں اور اتنے ہی موٹے گورے کسٹم اہلکار اس طرح حد فرما رہے تھے. میں اپنے سامان کی چیکنگ کے کے قریب جا رکا. تو ان میں سے ایک نے دفعہ دور قسم کا اشارہ کیا کہ جاؤ جاؤ ہم درویشوں کے آرام میں کیوں مخل کرتے ہو مجھے اتنی آسانی سے سرخ جانے پر شدید مایوسی ہوئی کہ میں وطن واپسی پر اپنے اخباری کالموں میں امریکہ کی اسلام دشمنی اور ایئرپورٹ پر پاکستانیوں سے بد سلوکی کے رونے نہیں رو سکتا تھا بے شک چند ایک ایسے واقعات بھی رونما ہوتے ہوں گے لیکن میرا تجربہ سراسر مختلف تھا جहां से باہر قدم رکھنے کے پورے 10 منٹ بعد میں جے جی ایف کے ایئرپورٹ سے باہر نیویارک میں سانس لے رہا تھا۔ بلکہ سانس لینے کا موقع بھی نہ ملا کہ باہر سلجوق اور اس کا بچپن کا دوست علی محمود پریشان شکلیں بنائے کھڑے تھے کہ پتہ نہیں والد بزرگوار کے ساتھ اندر کیا سلوک روا رکھا جا رہا ہے۔ وہ کب اپنے جوتوں کے تسمے باندھتے بیلٹ کستے باہر آتے ہیں اگر آتے ہیں تو سلجوق اور علی کیتھریڈل سکول لاہور میں اپنی ڈلٹ کی نکروں کو پڑوس تھے چھٹی ٹائم ایک دوسرے کے گلے میں بازو ڈال لے یار یار کرتے بچا ہوا کرتے تھے اب علی محمود کرسے تھے نیو یارک میں ہے جب اس کے بینک اکاؤنٹ میں پہلی بار ایک صفر کا اضافہ ہوا جس نے اسے ایک ملینئر بنا دیا تو اس نے سب سے پہلے سلجوگ کو فون کیا کہ یار میں ملینیر ہو گیا ہوں سلجوگ فارن سروس میں چلا گیا اب اس لمحہ موجود میں یہ کیسا اتفاق تھا کہ وہ دونوں نیو جوک میں تھے مجھے تو وہ اب بھی نیکرو میں ملبوط چھوٹے بچے نظر آ رہے تھے جو چھوٹے ٹائم منتظر تھے کہ کب ان کے والدین انہیں لینے لے آئے اگرچہ پانسا پلٹ چکا تھا میں انہیں نہیں وہ مجھے لینے آئے تھے بلکہ سلجوگ نے جو عام ہلاک میں ایک شرمیلا اور نمایانہ ہونے کی کوشش کرتا نوجوان ہے گلے لگا کے مجھے چوما بھی جیسے وہ نہیں میں اس کا بیٹا ہوں تو یہ نیو یارک تھا